0: Halt dein Maul, ey. Was ist denn hier los? Verfotzten, zugependelt nochmal.
1: Politox Podcast. Ja, einen wunderschönen guten Abend und hallo an diesem heißen, heißen Tag, dem heißesten in diesem Jahr. Mikrofon ist euer Falk Quartal und ja, mit äh, äh, brennend heißen Sohlen zugeschaltet der Reidi. Hallo Reidi.
0: 36 Grad und es wird noch heißer, dreht den Reidi wieder leiser <lacht> Ähm, ja, Falk, hallo, herzlich willkommen in diesem Wahnsinns-Podcast-Schiff namens Politox-Podcast mit dem kongenialen Falk Fatal, dem besten Kurzgeschichtenautor Deutschlands und dem kongenialen Reidi, dem besten Schlagzeuger Deutschlands. Schlagzeuger Deutschlands. <lacht> und wenn ihr hiervon nie genug kriegen können, wir haben noch lange nicht, ähm, wenn ihr hiervon nicht genug kriegen könnt, genau wie die bösen Onkels, dann könnt ihr uns ab 2 Euro im Monat unterstützen, indem ihr auf www.patreon.com slash ein Abo für ab 2 zwei, ab zwei Euro im Monat. Wir haben nicht wenige Leute, denen unser Content so viel wert ist, dass sie sogar 5 und mehr Euro bezahlen. Mhm. Grüße gehen raus auch nochmal hier an diese Leute. Denn ihr unterstützt nicht nur die äh, monat äh, die wöchentlich extra Folge, die ihr die er da bekommt. Also nicht immer nur was kann ich haben haben haben. Ihr bezahlt ja praktisch für das Gesamtkunstwerk Politox Podcast Falk Fatal und dem Raidinator. Ja, Geld geht ausdrücklich aus, äh, nicht an Westerwald Ötland. Ja, <lacht> es geht äh, nur an politisch korrekte Projekte. Und Gibt, gab ähm, es gab es da schon schon Vermutungen, dass wir so die äh dass wir eigentlich Westerwald Ötland sind. Ödland ja. sind, ja. Gab sie schon, oder was? Nee, nee, Falk, das traut dir keiner zu. Sowas so traut dir keiner zu. Ein Glück. Aber Ötland, Ötland hat mich jetzt aufgefordert, für mehrere Instrumentals, die sie mir so geschickt haben, Texte zu schreiben. Oh, ah. Also, man hat vielleicht schon gemerkt, dass das keine so gute Idee war mit Keiler gegen Bache oder so. Ja. Da, können wir da, da können wir doch einfach mal in,
1: in einer der nächsten Patreon-Folgen, da können wir doch einfach mal äh, Text zusammenschreiben. Irgendwie Texte der, für Westerwald Ötland. Ja, Westerwald Ötland. in der Patreon-Folge. Äh, Skinhead,
0: du weißt, dein Leben ist kurz. Du Skinhead, du weißt, dass es stinkt, wenn du furzt. Genau, das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist ein guter Anfang, ja, oder?
1: Skinhead, Skinhead, lass äh. dich nicht in die Hose, ne, wie.
0: <lacht> genau, auch, auch, auch. Falk, ich habe ja heute gesehen, bei Und dann kam Punk. Ja, der Kriegerschremd. Ja, der gegangen. Gregor Gänze. Samsa war yeah. da zu Gast. Ich wusste übrigens gar nicht, ich dachte, er heißt, kannst du mal sehen, wie, wie wenig Kafka ich gelesen habe. Ich wusste gar nicht, dass Gregor Samsa eine Figur aus Kafka ist. Ich wusste
1: nicht doch diese. Ähm, und eines Morgens wachte äh, Gregor Samsa auf und war ein Käfer. Oder so, irgendwie geht es so, wo da ähm, diese Ja, Story jetzt,
0: wo du das so sagst, also das hört sich auf jeden Fall schon nach Kafka an. Mhm. Ich habe auch tatsächlich ein paar Kafka-Sachen als Hörbücher gehört. Ja, okay. Dann gibt es ja das mit dieser Verhandlung. Ähm, ja, genau. Äh, genau, der Prozess. Der Prozess, das, ja. der Prozess ja. genau, und so. Das habe ich, mhm. ich habe mir tatsächlich, weil auf Spotify kann man sehr viele Reclaim-Hörbücher äh, äh, oder Reclaim-Taschenbücher oder wie, wie auch immer dieser Reclaim-Verlag da... Reclaim. Reklam, Entschuldigung, ich dachte, der hieß ja Falk. Ich ist krieg es, das von der ist, ist es ist Reclaim the Streets und Reklam die Bücher. Genau, ja. da bin ich durcheinander gekommen. Ja, ja, mein Gott, ich bin halt nicht, nicht so schlau wie du. Kein ich Problem, kenne, mich mit, kein kenne mich mit, ich kenne den Rowold Verlag ja. und ich kenne hier ähm, Ventil Verlag. Da sind die ganz schlauen. Da sind die ganz schlauen,
1: genau, ja. Aber also.
0: Und, 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 und äh, solche Verlege, Verlage kenne ich natürlich. Ich kenne natürlich auch Bastei Lübbe. Und also ich glaube, ich kenne schon mehr als der Durchschnittsdeutsche. Ja, das auf jeden Fall Stimmt, Du bist ja auch kein, Ab, kein Durchschnittsdeutscher. Aber ich dachte, ne? das wäre, weil, weil, pass auf, weil ich das bisher immer nur als, also jetzt wo du das natürlich sagst, leuchtet mir das ein, fällt mir auch auf, dass ich Reklam oder Reklambücher schon mal gehört habe, aber wenn Spotify oder wenn meine Sprachausgabe mir was vorliest, kann ich kann es auch sein, dass ich das dann mal falsch ausspreche? Das kann natürlich sein. Vielleicht hast du da auch einfach irgendwie noch so so eine, eine englische Dings
1: eingestellt und dann kommt das. So ne, dann, so dann, dann, dann dann ist kommt ganz dann dann kommt's auch mit. Uh.
0: Ich habe heute wieder oh, Ich habe ja heute mit meinem Lieblingspatienten Frank XGI äh, aus Louisiana äh, wieder feinste Gespräche geführt. Feinste Gespräche äh, über Donald Trump, über Hunter Biden. Also, es ist ja geil, diese Südstaaten-Jungs. Also gut, ich verstehe halt auch nur die Hälfte. Schlag, aber immer kräftig mit. Ich habe ihm heute nur gefragt, als er reinkam, habe ich gesagt, äh, 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 habe ich zu ihm gesagt, uh, you're guilty uh, because you did uh, you didn't uh, vote for. Um, wie hieß der nochmal? Al Gore. Now we have, uh, now we have climate change. Ja. <lacht> yeah. ja ja, ja. Also genau so ist es so, ja. Ähm nee. apropos Südstaaten,
1: ähm, guckt euch ähm, wenn ihr wenn ihr Zeit habt und äh, Bock auf Schnapsbrennen habt, ähm Moonshiners an. Da bin ich jetzt gerade so ist mein neuestes Guilty Pleasure irgendwie Rednecks dabei zuzusehen, äh, zu wie sie in Virginia irgendwie in den tiefsten Wäldern und South Carolina ähm, ja, einfach dann äh, maisschnaps brennen oder,
0: -Carolina. South, Carolina oder South, Caroli South, South Carolina. South Carolina. South Carolina South Carolina ist auch <okay. lacht> Nein, aber ich habe mit Fra Moment. ich hab mit, Fra mit Frank, ja, Entschuldigung, erzähl das zu Ende deine ja, Story. nee, also,
1: das, da gibt's eigentlich das war's schon.
0: Frank ja. hat mich nach Florida eingeladen. Ja, so geil. Vielleicht werde ich tatsächlich den mal in Florida besuchen. Ja, mach das doch. Das ist vielleicht aufregender als jedes Jahr nur Sylt. Also ja, so, sozusagen
1: nicht. Florida ist das Sylt der
0: USA. Er hat mir auf jeden Fall von Ron DeSantis erzählt, hier dem Florian, äh, Florianischen, dem äh, äh, Gouverneur von Florida, dass es ein Ex-Navy-Seal ist hm. und dass er eine bildhübsche Frau hat und dass er will, dass Ron DeSantis äh, 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 Präsident wird. Ja, der ist ja momentan äh, wird ja
1: von einigen als äh, ernsthafter äh, republikanischer Widersacher von äh,
0: Trump irgendwie gehandelt. Und ich sag dir ganz ehrlich, auch wenn der Typ auch ein Trumpist im Prinzip ist, ja ist er, er ist halt nur nicht so äh, er nicht so, so so geisteskrank und crazy. Genau. wie, wie Trump Ich glaube, halt so. die Amerikaner, also jetzt mal, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, ich glaube, es wird unter einem Konservativen nicht zu machen sein. Also ist, wenn du da überhaupt noch was retten willst, darf jetzt halt nicht äh, Kamala Harris folgen oder so, ja, das wäre jetzt nicht so gut für die USA. Ja, weiß ich nicht, also Ich glaube, Falk es gibt einfach eine Mehrheit von Leuten, glaube ich, da drüben. Naja, also die, die Mehrheit
1: der Leute äh, haben ja gerade nicht äh, Republikaner gewählt also das darf Falk, ich nicht vergessen so. wir wissen
0: doch alle dass das ein Fake war. Nein, das weißt du ja, weißt das ja es auch ganz war genau. ein Nein, Betrug. nein, jetzt einfach mal ernsthaft so. Also äh, Papier
1: Votes haben die, die Konservativen, die Republikaner in den äh, vergangenen Jahren bei den Wahlen ja immer unterlegen. Also von daher, ich glaube, es ist schon ziemlich, äh, also. Es ist nicht viel angesichts der ähm, ich glaube glaub, über 200 Millionen Einwohner, die in den USA leben, äh, ist es das nicht Sind viel. über 300, oder? Ich habe, oh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele Einwohner ja, das genau sind über gegeben, 300. Aber, aber ähm, da sind halt, weiß ich nicht, ich glaube beim letzten Mal waren es 5 oder 6 Millionen oder 7 Millionen, die mehr, äh, die die für, für beiden waren oder so im Popular Vote. Ähm, äh, das ist jetzt angesichts dieser Bevölkerungszahl natürlich jetzt nicht nicht viel sowas, aber ähm, was, aber was ich da sehr interessant finde oder wo man halt auch sieht, wie gespalten das in den USA teilweise ist, ähm, ich habe mir so vor vor drei Monaten habe ich mir mal so eine App runtergeladen, die heißt Ground News, die halt irgendwie äh, amerikanische, so die größten amerikanischen äh, ja Online-Medien ähm, irgendwie ähm, covert und das heißt, es geht dann, äh, aber da versucht halt die komplette Bandbreite, also wirklich von, äh, ja, weit rechts bis weit links irgendwie und hat es dann halt dementsprechend auch eingeteilt. Und ähm, dann hat dann da so jeden Tag, weiß ich nicht, so, so die, die Top 10 Nachrichtenmeldungen oder sowas, äh, krieg, kannst du dann da in der an der App irgendwie halt äh, lesen, zumindest in der kostenfreien Version, und kriegst dann aber halt mit angezeigt, äh, bei, bei welchen äh, Online-Medien äh, in den USA dass dann äh, diese Nachricht gelaufen ist und das ist halt total krass, weil du mal halt echt siehst, so gewisse Themen laufen äh, bei, bei Medien, die als als dort links klassifiziert werden, überhaupt nicht und das Umgekehrte bei bei Medien, die halt äh, rechts das sind, ist das Schlimme. ganz genauso und ähm, und immer halt noch so und dieser dieser Center Bereich ja ist relativ dünn ja also das ja, heißt so die, ja, ja. die Ränder sind halt so krass also diese diese Polarisierung also da finde ich bei dieser App siehst du das halt richtig richtig deutlich und dann
0: ist es das halt sagen, echt
1: schwierig so wie genau ja, wirklich das wirklich so zwei, zwei sorry, noch den Satz, zwei also wirklich so so eine Bevölkerung in so zwei wirklich unterschiedlichen Bubbles lebt und dort kannst du
0: es, glaube ich, wirklich echt genau. sagen, ja, das sind zwei unterschiedliche Welten, das finde ich halt echt krass. So. Und ich finde es halt, äh, ich habe jetzt letztens wieder gehört, äh, Julian Reichelt, der deutsche Tucker, Tucker Carlson, wie heißt der, Tucker Carlson? Tucker Carlson,
1: ne? ja. ja, das wäre er, genau. Ja,
0: ja wollte ich gerade genau das habe ich auch gesagt, nee, Tucker Carlson, ich habe den ja auch schon ein paar Mal gesehen. Äh, nee, Julian Reichelt, nein, du bist es nicht. Ja, also ähm, ich finde das auch, also das sagen ja auch tatsächlich Leute, die, die wie ich Reaktionäre sind, mhm. aber die äh, auch genauso wie ich noch nicht ganz abgetriftet sind. Mhm. Vocal-Reaktionäre. Vocal, ja, ja, da habe ich gestern übrigens einen sehr interessanten Artikel gelesen. Ich habe das jetzt hier daheim schon ein paar Mal in Bezug auf einen Podcast, den ich höre, den, also ich will den Namen nicht wieder nicht erwähnen, aber wo ich zu meiner Frau gesagt habe, ey, diese ganzen äh, Leute hier so, Joe Rogan und, und so, das sind doch im Prinzip auch Vokis, nur dass die irgendwie von der anderen Seite auf dem Bordstein aufgeklatscht sind, ja. Und gestern kommt ein Artikel in der Zeit, ein Wissen, also ein sehr der wissenschaftliche Artikel nicht, aber der dieses Gesellschaftsphänomen beleuchtet und der dann auch so sagt, ob Hengame Kobi Farah oder Jordan Ray Peterson, sie sind Teil des gleichen Problems.
1: Das äh, ist auf jeden Fall den Artikel... Ähm ich gucke mal, ob ich ihn noch finde. Ja, ja. Sein ja.
0: Sein nee, also so, also diese Egozentriertheit, ja. weißt ja. du, so dieses Ich, Ich, Ich und äh, auf andere immer zeigen und so ideologisch, religiös verblendet, ja. mhm. so auf, auf so und dass das auf der einen, also bei diesen nur noch Fleisch essen und, ja. und hier so Jordan B. Peterson, ähm, dass das da genauso ist wie auf der anderen Seite. Ja, wie gesagt, jetzt hier in Deutschland zum Beispiel Heng Hengame oder 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 andere hier, was weiß ich, Quadromilf, ne, und wie sie alle heißen. Ähm, kennst du Quadrumelf? Ja, die ist doch so, eine, so eine Twitter, Twitterin irgendwie. Jasmin yes, ja, yes, genau. ähm,
1: Kunze, Kunke oder wie die war wie die genau die heißt? Die, Weiß ich nicht. Ich kenne die, die nur war, als Quattro War doch bei, ähm, Club, also bei der bei der letzten äh, Frankfurter Buchmesse war das doch, wo sie dann äh, auch ein Buch von ihr dort vorgestellt werden sollte, mhm. aber sie dann doch die Buchmesse boykottiert hat, weil irgendwie äh, Ihr stand, glaube ich, auch relativ nah an äh, Ständen von, von ja, rechtsextremen Verlagen, sowas wie vom, vom Kubitschek und sowas. Naja, gut, aber Irre ja, muss ja. man halt
0: zusammenpacken. So. Und, ähm, ja, ja also, also wie gesagt, ich, ich habe von, hab von ihr auf jeden Fall, also ja, ist mir, ist mir ein Begriff. Ja. Ja. Naja, also. also ich fand diesen Artikel, also der war auch überhaupt nicht so zugespitzt, sondern, also die haben das natürlich viel besser erklärt als ich, Es war, war ein mehrseitiger du, zugespitzt, Zeitartikel.
1: Zugespitzt hast du es jetzt.
0: Zugespitzt <lacht> habe ich es jetzt, ja genau, es war nicht so zugespitzt wie von mir, aber ich kann fast jetzt hier halt, kann man sich in der Zeit ja durchlesen. Es ähm, ist, ist glaube ich ein achtseitiger Artikel oder so, also wurde mir zumindest als achtseitiger Artikel angezeigt. Ja, das ist Dossier dann
1: vermutlich sogar, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, war, ich fand ihn gut. Ja, cool, also auf du auf weißt ja. Ich, gesagt, ja. Du weißt ja, ich bin harder ja auch manchmal mit der Zeit und auch mit anderen Medien, aber ich muss sagen, fand ich gut.
1: Das freut mich.
0: Und jetzt mache ich eine geniale Überleitung. Ich habe letzte Woche den Podcast Black, Brown, Queer gehört, also Barbecue heißt der. Habe ich das schon erzählt? Ja, hast du bei Patreon schon erzählt. Oh, schade, ja gut. Ich wollte ich wollt gerade auf mal auf Sarah Lee Heinrich zu sprechen kommen. Aber okay, dann lassen wir das einfach. Ja, so. kommt
1: zu, zu Patreon, wenn ihr dort reidi's ja. Gedanken dazu hören wollt. Genau. Für zwei Euro im Monat seid ihr schon dabei. Oder mehr, oder mehr,
0: oder, oder, mehr. oder mehr. Das geht natürlich auch. Ja. Gut. Ja. Falk, wir wollten
1: heute über Arbeit. Ja, weil äh, wir wir nehmen heute am 19. Juli auf und äh, Tag der Arbeit. Nicht Tag der Arbeit, Tag des Schwitzens. Aber ähm, ja, Schwitzen und Arbeit liegt ja irgendwie äh, nah beieinander und ähm, selten oder oder zumindest ist ja so, weiß nicht, zumindest so in meiner, meiner Vorstellung oder äh, ist immer noch so, so, der, so Arbeit ist ja auch irgendwie so mit, mit, mit Schweiß und hart und körperlicher Anstrengung. Arbeit macht das
0: Leben süß, süß, ganz genau. Ganz
1: genau, das ist so. Da wäre ich später noch drauf gekommen, weil äh, ich hatte noch so ein paar, paar Fragen. Das wäre so, äh, hätte ich noch gesagt, das so meine, meine Lieblingstextzeile zu, zur Arbeit. Die habe ich so oft, geht mir die durch den Kopf so irgendwie so, äh, ja, Arbeit macht das Leben süß, so süß wie Maschinenöl. Wunderbar, von Tonsteine
0: Scherben. Ich glaub, was, Ja, auf ähm, jeden Fall. Äh, ich will nicht werden, was, ich will mein, nicht sagen, Alter, was mein Alter ist. Ja. ist. Immer noch, ich kannte ihn erst in der Slime-Version, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, aber ich finde ihn äh, Super. Also dieser Song drückt so viel aus, was ja. auch so mein Lebensgefühl als junger Typ war. Bei mir ganz genau. so,
1: Also es war wirklich. Also dieser dieser Text hat mir so aus der der Seele gesprochen. Und es, ich glaube, das war auch echt so so immer so mit einer meiner so so der der Antriebe halt nicht so zu werden. Äh, äh, ja, also wie gesagt, beziehungsweise nicht so zu werden, ist vielleicht falsch, weil mittlerweile, äh, ja, äh, komme ich doch mal <lacht> mit meinen Eltern, klar, das ist vielleicht... Äh, nee, nee, Sinn, nee, Moment, aber, das ist ja aber auch so keine dieses, Kritik am aber Faden, so aber so dieses... Diese Art von Leben zu führen oder diese Dinge in den Mittelpunkt vielleicht auch zu stellen, äh, wie hat Genau, Beispiel die Aussage in, in dem
0: Text ist ja, aber mein Vater sagt, du musst schuften, ja. du musst arbeiten, so wie ich. Und das ist ja eine Attitüde oder eine, eine Einstellung der Eltern gewesen, die wir ja auch kennen. Mhm. Ne? Kennst du auch diesen Satz da? bist du gut versorgt. Mach das und das, da bist du gut versorgt.
1: Ja, definitiv. Also ich kann mich noch gut dran, gut, gut dran entsinnen, als ich dann irgendwann so ja, ich war dann so, so 15, 16, so irgendwie, ähm, das heißt so so die 10., 10. Klasse, 9. 10. Klasse war ich so. Und meine Eltern äh, sind, äh, haben beide irgendwie äh, Hauptschule halt gemacht und äh, sind dann ähm, eine Lehre gemacht und halt so äh, dann gearbeitet. So. Und ähm, dass jetzt irgendwie ähm, ich aufs Gymnasium gegangen bin, war schon irgendwie außergewöhnlich, weil das war in der Familie, also in der Familie bislang war das nicht so ja da ist niemand irgendwie weiter länger auf die Schule gegangen als nötig und dann war ich jetzt auch nicht unbedingt äh, der der Schüler auf dem Gymnasium sondern habe mich da mal so so durchgewurstelt und so und ich glaube damals am Anfang wäre es glaube ich zumindest mein Vater der hätte nichts dagegen gehabt wenn ich einfach äh, mit mit 16 irgendwie nach der 10. Klasse mittlere Reife von der Schule gegangen wäre und hätte irgendwo eine Lehre angefangen so habe ich natürlich nicht gemacht ich habe mich dann schön noch äh, durchs, durchs Abi durchgewurstelt und äh, bin dann immer noch nicht arbeiten gegangen sondern hab studiert und, ähm, ja, von daher war das immer so, und dieses so, ja, Arbeiten, Schuften.
0: Ja, so. fand ich, fand ich, fand ich auch, ähm, dieses, da bist du gut versorgt, also bei uns war es nicht ganz so krass.
1: Ach so, genau, da, Hab's genau, da raus, raus habe ich jetzt voll, voll verlabert. Und dann, als es damals dann so ging, da habe ich dann öfters mal so gehört, ja, komm hier, guck doch mal hier bei, bei der Bank irgendwie, das ist doch das ist doch ein sicherer Job, so halt irgendwie so, so Schalter, ja, Schaltertyp aus, in der aus, Bank. Aus der,
0: aus der heutigen Sicht, ja. Ist aus der heutigen Sicht, ja, ich denke so, ja, denke so, ja. ja das wäre nicht lang gut gegangen. Nee. Schalterleute ja. gibt es heute eigentlich so gar keine nee, mehr. Nee, die, die
1: wollen ja gar nicht mehr, dass du da überhaupt noch äh, an den Schalter kommst also und und irgendwie äh, Geld abhebst
0: oder sonst sowas. Also, äh, ja. Ja. Ähm, also, also der Vorteil bei mir war natürlich, äh, wie gesagt, meine Mutter... Äh, sagen wir mal, auch ein bisschen unkonventionell, mein Stiefvater Musiker und auch so, ähm, ja, also der war jetzt auch nicht so der Malocher-Typ, um <lacht> das mal so vorsichtig zu sagen, ja, also der hatte noch einen ein, ein regulären Job, ja, wo der, aber der, der hat eigentlich nur für die Musik gelebt, hm. der hat auch Ultra, also ohne das Musikgeld glaube ich, wäre es auch nicht rund gegangen und umgekehrt ohne das andere Geld wäre es mhm. auch nicht rundgegangen. Ne? also es war so ein war so ein, war so ein äh, Ding, genau, ne? ja war, war schon mhm. so ein bisschen so, ne? also der hat jetzt nicht mal so wie Chaosfront ein Weekender gespielt <lacht> und hatte dann ein Hunderter in der Tasche <lacht> oder so, also es waren schon mehrere hundert Euro und dem sein, was der mit Musik machen verdient hat, war auch fest in die Familienkasse eingeplant, Ja, ja? aber bei uns, also das war also sagen wir mal so, rumgammeln hätte es bei mir nicht gegeben. Mhm. Ähm, es war auch nicht der Anspruch, dass ich Gymnasium mache, was mich heute halt ein bisschen ärgert. Also ich, man hätte mir vielleicht doch manchmal mehr, mehr hinter die Löffel hauen müssen. Aber ähm, ich hatte schon relativ viel Freiheit, das muss ich halt sagen, bei dem, was ich tue. Aber dieses, da bist du gut versorgt, das kenne ich zum Beispiel von meinen Cousins. Ja. Und äh, natürlich habe ich mich damals auch gegen alles mit dem Gut versorgt. Also ich war sehr risikoreich immer. Jetzt muss ich natürlich sagen, jetzt mit 45, seit letzter Woche 45, ähm, muss ich natürlich sagen, heute arbeite ich in der Klinik und bin gut versorgt. Ne? Das ist, äh, hat halt, wenn du zwei Kinder hast und ähm, eine Schwerbehinderung hast wie ich, dann spielt Versorgtsein auf einmal dann doch eine Rolle.
1: Ja, glaub, glaub auf jeden Fall. So. Ist trotzdem manchmal nur, nur lustig, wie sich dann sich dann doch irgendwie immer so, so, ein, so ein gewisser Schle äh, Kreis halt irgendwo schließt, sowas. Ja, ja. Also, so. ja bei ja. mir war das so, meine, also dass ich irgendwie aufs, aufs Gymnasium, also wenn mein, mein damaliger Klassenlehrer das nicht gesagt hat, also der dann wirklich sagt, so ja, hier, aber der Feig, der, der sollte schon aufs Gymnasium gehen. Ich glaube, das, das packt der schon, Realschule ist vielleicht nicht so gut, der soll mal dahin. Ja, dann wäre ich halt auf der Realschule gelandet und äh, keine Ahnung, was dann passiert mehr. So. Wäre
0: wahrscheinlich auch was aufs dir geworden, hättest du wahrscheinlich noch nachher Abi gemacht.
1: Wäre ich vielleicht Punker geworden und alkoholabhängig so. Vielleicht wärst du heute ja.
0: trotzdem Journalist. Ja, vielleicht auch das, ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, geht doch auch mit
1: Realschulabschluss. Also. Ja, ja, klar, natürlich so. Also Journalist kann sich ja jeder nennen, also von daher. Das kann tatsächlich, oder? Ja, ist kein geschützter Begriff. Also Journalist
0: ist, äh, kannst du dich einfach nennen und äh, postet irgendwas ins Internet. <lacht> Da muss ich jetzt gerade mal nochmal ein, äh, ähm, ein, äh, ein Seitenthema aufmachen. Ähm, du bist doch bestimmt jetzt auch schon empört über das neue Buch von Harald Welser und äh, Richard David Precht, oder? Ich kenn, wusste gar nicht, dass die beiden ein neues Buch herausgebracht äh, haben. Und ich Ey, das muss gelesen. ich kurz erwähnen. Ich so. Also Richard David Precht hat ja in einem Podcast mit ähm, Lanz, mit Lanz genau, äh, ein bisschen kritisch auf die Medien geguckt. Und hat gesagt, also gerade jetzt in dieser Ukraine-Krise, dass ähm, ähm, eine Mehrheitsmeinung von den Medien gemacht wird, die der Mehrheitsmeinung offensichtlich nicht entspricht. Ja, Dass also in der Bevölkerung, wenn du wenn du Meinungsumfragen hörst, dass es da eher so 50-50 ist mit diesen Waffen an die Ukraine und dass du aber, wenn du in die Medien guckst, äh, äh, doch ein ganz anderes Gleichgewicht siehst. Und so machen Medien Meinung. Ja, hat er, hat er gesagt. Natürlich will er damit jetzt auch ein bisschen, ne? also klar, er will auch ein bisschen der Edgy-Typ sein. aber was Ja, ist das, vor, was allen was Dingen,
1: vor allen Dingen halt äh, sich als äh, Vertreter des, der, der, der Mehrheitsmeinung oder des, des Volkes hinstellen, weil er hat ja diese beiden offenen Briefe Nee, äh, nur einen. War er nicht auch bei dem Emma-Brief mit dabei? Nee, er war nur bei einem dabei. Bei glaub, dem zweiten dann dann oder was? Okay, aber dann, ja, auf jeden Fall, er möchte sich trotzdem damit halt so <lacht> als ja, hier, ich vertrete die, die Mehrheitsmeinung und. Nee, äh, pass auf. Ja, so.
0: Aber was, was viel interessanter ist, und da gebe ich ihm ja recht. Also, er hat das ja so in den Raum gestellt. Jetzt kam dann raus, dass er ein Buch mit Harald Welzer schreibt zum Thema Medien. Mhm. Und jetzt gab es letzte Woche schon mehrere Artikel vom Tagesspiegel über, also verschiedene größere Zeitungen, in denen er ultra äh, verrissen wird und um dieses Buch. Und da sagt der Richard David Prech dann im letzten Podcast mit dem mit, mit Lanz, ja, da kann man ja mal sehen, wie recht ich mit dem habe, was ich sag. Wenn jetzt schon Rezensionen über, einen, über ein Buch geschrieben wird werden, die, die, äh, da, dass die Leute da noch gar nicht gelesen haben können. Weil es ist noch überhaupt nicht im Druck, es ist noch gar nicht draußen. Ne? Und äh, allein die Ankündigung, dass ich über dieses Thema rede, und dass ich dazu eine gewisse Meinung habe, reicht schon aus, um Reflexe auszulösen und über mich herzufallen. Ja? Also wenn, also wenn, also wenn jetzt, ich ganz kurz
1: rein, also wenn wirklich eine, eine Rezension des Buches irgendwo erscheint, dann gehe ich eigentlich schon davon aus, dass äh, jemand da zumindest mal eine, eine Druckfahne irgendwie äh, zugesandt bekommen hat. Kann er um aber das gar zu lesen.
0: nicht, kann er gar nicht. Pass auf, das Problem war, äh, es ist der Klattentext erschienen. Ah, okay, gut. So ja. und das Ding, äh, äh, also pass auf, das Thema ist, da war ein Wort drin, äh, was also äh, ähm, Selbstgleichschaltung. Und da haben sie sich natürlich alle, ne? Da war ja sofort gleichschaltung, gleichgeschaltet. Oh, da war natürlich direkt die Hölle los. Aber was äh, so wie Richard David Precht. Und deswegen bin ich auf dieses Buch auch sehr gespannt, was Richard David Precht in diesem Buch sagen will. Und das sagt er: Es ist eben alles andere als die Bestätigung von dem, was die Schwurbler sagen. Genau, das mache ich in dem Buch eben nicht. Und der Harald, das hätte auch Harald Welzer nicht mitgemacht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er hat gesagt: Das Ding ist, dass wir einfach an ganz äh, ähm, belegten Beispielen zeigen, wie sich Medien selbst gleichschalten. Also da muss gar keiner kommen von Regierungen oder, oder die Mächtigen oder so, sondern wie die sich teilweise selbst in so einen Ne, in so ein Ding bringen voneinander abschreiben und, und ne, also so, 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 so Begriffe etablieren und dann einer schreibt und der andere auch und dann daraus sowas entsteht, also dass das überhaupt nicht Deep State oder sonst irgendwas, sondern dass das teilweise ein Problem des modernen Journalismus ist ich
1: weiß noch nicht mal ob das ein Problem des modernen Journalismus ist, sondern ob das nicht auch ein, also überhaupt ein Problem des, des Journalismus ist weil, ähm, das war ja irgendwie vor, vor, 20 Jahren, vor 30 Jahren war das ja
0: auch nicht viel auch anders. Auch nicht anders, so.
1: ne. nee, also, aber, also, ich also will wie jetzt gesagt, nicht. Es, nee, aber zum Beispiel. Also weiß ich noch auf jeden Fall, als äh, ich früher, weiß ich nicht, äh, in der Uni oder auch mit, mit älteren Journalisten oder wenn du dich mit denen mal früher unterhalten hast so und die dann meinten so, ja ah, das ist damals so so Bonn beispielsweise, also als die Hauptstadt noch in, in Westdeutschland äh, Bonn war, das war eigentlich so die, die die schönste Zeit, weil alle dort irgendwie in dieser auf diesem diesem kleinen natürlichen Bonn irgendwie die ganzen Hauptstadtjournalisten dort gesessen haben. Irgendwie, da war auch dann sonst keiner, weil nach Bonn will halt niemand so oder wollte niemand sonst darüber hinaus. Betonstadt, und Betonstadt, genau, Betonstadt Bonn, Bonn. Und es äh, und dann halt dann manchmal auch so wahr, dass da irgendwie sich man dann an diesen Hauptstadtkorrespondenten auch mal so, naja, komm, dann lass uns diese, diese eine Meldung, klar, das war auch noch vor Internet, also was es ja noch mal viel einfacher gemacht hat, ähm, ja, komm, dann, dann lass uns erst morgen, morgen Mittag diese, diese Meldung bringen und, äh, heute irgendwie gehen wir einfach ein Trinken. So nach dem Motto, ja, also, dass da, ähm,
0: also wie gesagt, ich glaube, es ist nicht kein kein Problem, das ist das moderne nee, also ich sondern... Was ich, damit, was ich damit sagen will, man kann ja Richard David Precht viel vorwerfen. Natürlich weiß ich auch, dass der natürlich auch Weltmeister in po äh, Polemik und äh, ja, ihn so ein so bisschen edgy sein wollen ist mittlerweile. Ne? Der klar, der weiß auch, wie man verkauft. Das weiß aber auch ein Lanz und ich glaube, so ein... Äh, Ha, äh, Harald Welzer oder auch ein Fried Münkler oder so, die wissen das alle, ja, ja klar, die wissen, was, was klickt, aber ich finde halt, also gerade ein Richard David Precht, man kann ihm ja zum Beispiel sagen, wie jetzt zum Beispiel mit dem offenen Brief, man kann ja sagen, ich bin nicht seiner Meinung, hm. ich glaube da ich aber den in so eine schwurbler zu stecken, ey, yo, da ja, das ist, ist jetzt, also, wie gesagt, da
1: müsste, müsste man es dann mal lesen, aber es ist dann vielleicht schon ein bisschen ja. weit, und aber, ähm, Trotz alledem ist es ja jetzt ja auch nicht so ungewöhnlich. Das ist aber so die, die Medien, die sich jetzt sagen wir mal politisch halbwegs in dem was man noch so so als Zentrum irgendwie oder oder Mitte in Deutschland ist es ja immer die die politische Mitte bezeichnen würde, dass dass dort jetzt alles jetzt nicht so krass auseinander divergiert. Sollte einen ja auch nicht überraschen. Also und es ist ja manchmal auch so, also ich meine, ähm, wie gesagt, es ist Journalismus, es soll sich ja an den äh, Fakten orientieren und an den Tatsachen und ich meine, wenn wenn alle Zeitschriften schreiben, naja, morgens geht die Sonne auf, bis auf eine, dann werden halt alle die, die geschrieben haben, ja morgens geht die Sonne auf schon,
0: schon ja. recht gehabt haben also wie gesagt das ist so was ich aber also geil finde was ja was ich geil finde bei ähm, bei den beiden jetzt also bei Lanz und Precht dass Precht auch durchaus äh, äh, Markus Lanz kritisiert <lacht> also auch seine Show ne also dieses dass er da immer drei Leute oder vier Leute hinsetzt und einer kriegt's ab mhm. Ne? Und, und er lernt sich natürlich entschieden dagegen verwehrt, dass das so ist also man merkt halt bei Politikern wie bei Journalisten auch und ich meine das ist ja auch ein Stück weit menschlich, es hat ja auch manchmal was mit Berufsehre zu tun, ich weiß ja dass bei euch Journalisten auch dieser Anspruch an, an, an äh, ja an ja, einer gewissen Berufsehre auch mhm. sehr hoch ist. Also kein Journalist möchte sich das unterstellen lassen. Haben wir zwar ja auch schon, ne, wo, wo du dann mhm. sofort aggro wurdest. Könnt ihr ähm, alles nachhören bei
1: Patreon?
0: Genau, ja, 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 aber ist ja, ich, ich verstehe das ja auch. Folge 89,
1: sein, dass... Folge 121, Folge 135, Folge 136, Folge 137. Ich Willst du Buch mich verfassen? Ne, ich habe Buch geführt auf jeden Fall.
0: Das du wirst mich verarschen. <lacht> ja, Verarsch mich doch, ey. Hört's noch, ja, auf Patreon. Und, siehst, du, siehst du, und so geht's los mit den Fake News, ne? So macht ihr das nämlich. Und dann Leute wie ich, die an eure... Klau also an eure äh, ähm, Alles für die Klicks. <lacht> ja, 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 genau. Nein, aber ich kann das ja verstehen. Ich kann ja, das ja nee, verstehen. Ich mein, und
1: es ist auf jeden Fall, also wie gesagt, es ist also Journalismus so an sich, also da... Es ist keine neutrale Wissenschaft. Es sind trotz alledem, äh, stecken ja auch irgendwie ähm, Konzerne, Unternehmen dahinter, die auch irgendwie in irgendeiner Interessen Form, ähm, ja nicht nur, also, also ein Interesse haben sie alle und das ist halt irgendwie äh, möglichst große Reichweite, möglichst viele Klicks, möglichst hohe Einschaltquote, Sowas in der Art möglichst hohe halt. genau, Geld verdienen. Also
0: ich meine, Lanz natürlich. Das ist ja auch, äh, nicht, ist ja auch nicht ehrenrührig. Lanz natürlich ja weiß auch natürlich,
1: dass seine, seine, seine Show besser funktioniert. Wenn er sie vielleicht ein bisschen zuspitzt oder sich oder mehr polarisierende Leute reinholt, ja. Irgendwie einen, auf den er draufhacken kann und einen, den er irgendwie die ganze Zeit loben kann, kommt vielleicht. Besser rüber, als wenn das alles nur irgendwie vier Leute ja. sind, die ihm nach dem Maul reden. Aber da ähm, muss ich jetzt auch, da eine muss kontroverse ich auch sagen. Meinungen rauszuhauen, ja. also ein Precht. Ja, da muss ich aber jemand, auch sagen, da halt. hat
0: er, da hat ja, da hat ja, ähm, äh, Precht auch, also wie gesagt, ich will jetzt auch nicht hier als Anwalt auftreten, aber da sagt ja auch Precht, wer sich bei Markus Lanz reinsetzt, äh, das sind alles Ma Profis genug, die müssen das abkönnen mhm. auch. Ja, nee, auf also, jeden Fall, klar. Also. Äh, da weißt du das ja. Wenn du jetzt als Sarah Wagenknecht oder hier, was weiß ich, als, als ähm, wie heißt die Janett, Janine Wissler, äh, äh, nach so einem katastrophalen Linke Parteitag da reingehst. Dann weißt du halt, dass es, oder damals Laschet oder so, ja, du also weißt ja, was die, jetzt
1: kommt. Die, die dürften schon wissen, dass sie da jetzt nicht unbedingt mit Samthandschuhen angefasst werden ja. oder ihnen irgendwie Rosen auf den Weg gestreut werden, sondern dass da ja. vielleicht auch. Und ja, natürlich ist das auch so mit, was ja auch sehr, sehr oft kritisiert wird, was ich auch kritisiere, weil ich es oftmals, ja, ein bisschen Leserverarschung ist, was du meinst mit, mit Clickbait. Was ja letztendlich halt ist, eine, eine Überschrift und einen Vorspann oder sowas wirklich zuzuspitzen, so dass es Leute irgendwie interessiert, so oder wo du denkst, ja, dann klicken sie drauf und dann kommt und dann ist es aber oftmals einfach auch too much, dass irgendwie die, 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 äh, die, die, Überschriften, Vorspannen, den Artikel eigentlich gar nicht mehr, ähm, ähm, ja. Äh, ein, einhalten können. Heute gerade Mittag habe äh, ich gesehen, mittlerweile hat es Spiegel Online äh, geändert. Da hatten sie irgendwie, weil es äh, jetzt wohl von von Robert Habeck irgendwie aus dem Wirtschaftsministerium irgendwie ähm, gab es jetzt ja schon Pläne oder gibt es ja Pläne oder äh, oder wird drüber nachgedacht, dass wenn das jetzt irgendwie mit der, der Gaskrise irgendwie weitergeht, wobei eine Gaskrise in Deutschland, wie gesagt, mit der Vergangenheit Deutschland und Gas ist vielleicht gar nicht so verkehrt, ähm, dass ähm, äh, jetzt irgendwie weiß ich nicht äh, Privathaushalte dann nur noch bis weiß ich nicht 19 oder 20 Grad in der äh, ihre Wohnung heizen dürfen und äh, angeblich hat das oder das hat wohl Ceausescu in Rumänien irgendwie in, äh, Höhepunkt seiner Terrorherrschaft da äh, damals wohl auch gemacht, dass die Leute bei 12 Grad in der, in der Wohnung in Rumänien bippern mussten im tiefsten Winter und Spiegel Online irgendwie titelt halt über diesen wie gesagt diesen Plan äh, aus dem Wirtschaftsministerium dass, äh, ja, vielleicht irgendwie, dass, dass äh, die Temperatur irgendwie bei 19 oder 20 Grad, äh, Grad irgendwie versucht wird zu deckeln. Irgendwie Habeck wandelt auf Georgeskos Spuren oder sowas. Ja?
0: Ja, <lacht> Und denkst du denkst ja dann so, ey, Alter, was geht da also? Falk, so, ich sehe ja. seh schon, wir kommen heute nicht zu unserem Thema, weil ich nee, muss weil dazu... Nee, wir wollten ja über Arbeit reden. Jetzt, warte jetzt, mal, ich weiß, ich mal, jetzt weiß ich mal, wie es der armen Manu in der Triggerwarnung immer ging. Ja, ja, genau. nee, weil Ich, ich will <lacht> eins noch dazu sagen. Also Leute... Diese Debatte über Privatwohnungen und wer jetzt zuerst dran ist, die Industrie oder Privatwohnungen. Also wenn es hier ans an existenzielle ähm, Stellschrauben unserer Wirtschaft geht, da bin ich auch absolut dafür, dass bei mir daheim die Heizung kalt bleibt und die dafür, was weiß ich, in einem systemrelevanten Mit Kurs BASF weiter weitergehen kann. Ja, das meine ich ernst. Und weil, von Santo. Es ist mir scheißegal, weil sich hier, glaube ich, kaum jemand, der da jetzt so moralisch und so, äh, ist wir mal ein Anspruch, äh, sich keine Gedanken darüber macht, was passiert, wenn die nicht mehr ins Laufen kommen. Naja, aber es gibt ja, also wie gesagt, Stand heute, 19. Juli, gibt ja leichte, leichte, leichte
1: Hoffnung, äh, weil... Der Reuters jetzt berichtet hat, sie haben wohl durch einen Insider, äh, Insider erfahren, dass äh, ja dann Gazprom jetzt nach dem 21. Juli dann wieder Gas liefern wird. Zwar getrosselt, aber es wird Gas fließen und
0: äh,
1: es wird Gas fließen, das ist auch irgendwie ein
0: Gas Lass. muss fließen, ja, so. Knüppel, Dick! <lacht> ja, und äh,
1: ja, und der, der DAX ist dann mal äh, ganz äh, sprunghaft schnell auf 250 Punkte oder um 250 Punkte nach oben geschossen und jetzt äh, wittern schon schon die ersten Analysten eine äh, ja kleine äh, Sommerrally, Börsenrally.
0: Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es alles so schlimm kommt und nicht. Äh, ich mache mich da jetzt auch gar nicht verrückt, ehrlich gesagt. Ähm, Gott also, können Sie können sich eh nicht erinnern, als ich meine. Ich ja, hab du kannst ja gesagt, nichts wir nichts werden zu keine sein. Radiatoren kaufen mhm. und wir werden hier auch nicht Lager vorhin in der Wohnung machen. Wir kaufen ja, jetzt das, das vielleicht schon. Ja. Wir, wir kaufen uns im Zweifelsfall tatsächlich zwei Wolldecken mehr und drei, äh, drei Wärmflaschen und dann ziehen wir das durch hier.
1: Ja, also zumindest sagen mal so, jetzt hier in, in also bei uns, äh, glaube ich, ja, ich weiß nicht. Ich nicht ich sagen, wir wohnen jetzt natürlich auch noch in Rheinhessen. Das muss ja, man jetzt also, auch noch haben, dazu sagen. Es ne? ist schon, schon sehr warm und ich habe jetzt auch im, im Winter irgendwie jetzt nee. auch nicht... Äh, nee, ich habe einen, Heiz ja, einen Heizkörper an. Ja, Heizkörper. Das ist halt irgendwie im Wohnzimmer oder jetzt gut genau. wenn, ich, wenn ich Homeoffice genau. jetzt... Okay, ich hatte in den letzten zwei Jahren Homeoffice, klar. Da hatte ich okay, wieder, ja, da hast du da ja, an. Halt oder dann im Bad, Arbeits wenn du duschen gehen so, willst, hast ja, du mal eine Heizung an.
0: auch da nicht. Also da habe ich auch keine Heizung an im Bad. Du tust auch kalt, ne? Du hast... Ähm, hier Jordan W. Peterson auch äh, inhaliert. Oder? Ja, ich oder esse ja ich esse
1: auch nur, nur Fleisch. Also mit Salz. Mit Salz und nichts anderem, ja. Ähm, ja, gut, äh, ja, gut. So. Du machst auch diese 100 Liegestütze-Challenge äh, ständig, ne? Ja, äh, 100 Liegestütze, dann gehe ich kalt duschen, wenn ich rauskomme, wieder 100 Liegestütze, äh, dann mache ich nochmal 100 Liegestütze, dann irgendwie gehe ich und auf ist einen... Keine Carbs mehr, gar dann keine. auf einen 5 Kilometer Crosswalk mit meinem Hund irgendwie äh, ja. durch, den, durch den Taunuswald und ähm, ja, und dann ist es irgendwann 5 Uhr und dann fange ich an zu arbeiten. so Bei mir ist es aber Geil, mehr, Falk. bei mir ist es jetzt weniger äh, Jordan B. Peters
0: und bei mir ist es mehr Jocko Willing. So, dem Jocko, sein, Will äh, Jocko Willing, auch so ein Typ, ja. Also ich mir äh, so, so du kennst die Jungs alle, ich merke es schon. ja naja, klar, kenne ich die alle. Und dann gibt es doch noch hier den, den, diesen Drill Instructor, diesen ehemaligen, diesen, der auch im saß. Ach, der schreit auch immer die Leute an bei YouTube. Ich habe vergessen, oh Gott, wer den ist den ich nicht? Ist auch, auch so ein Typ. Ja, ja, ja. Egal. Gut. Äh, ja, Falk, du wolltest über die Arbeit reden. Haben wir denn da irgendwelche Rückmeldungen bekommen? Wahrscheinlich nicht. Weil unsere HörerInnen alle nicht arbeiten.
1: Ja, das sind alle, alle faule Hunde. Nee, ähm, der, ich hatte ja mal ein bisschen bei unseren Dings gefragt. So, aber wie sag mal, was war denn so dein aller, allererster richtiger Job? So, also Ferienjob, egal was, so, ähm, also.
0: Mein erster Job war für meinen leiblichen Vater, der damals Brandsanierungen gemacht hat, ähm, in einem kompletten Haus äh, Tapete abreißen, eine Woche lang. Oh, ja, das Und dafür habe ich bekommen 100 Mark.
1: Oh, das ist…
0: War nicht ja, schlecht, gu ne? Guter, guter Schnapp
1: für… für aber ich habe wirklich eine,
0: eine ganze Woche, ja, eine ganze Woche. Hm. Ja gut, das war halt für mich als Neun oder Zehnjähriger. Ja, jähriger ist klar, auf jeden Fall. Ja. Dann mein, dann ja. weiterer Job auch für ihn. Das war nämlich nachher noch ein Nebengewerbe von ihm: Gräber zu Ah, oh, okay. Das habe ich mit meinem Cousin zusammen gemacht. Der hat tatsächlich, der kam dazu wie die Jungfrau zum Kind, weil in dem Dorf, wo wo der gewohnt hat, ähm, da war irgendwann mal der Totengräber. <lacht> <Das lacht> Musste begraben werden, genau. Und dann haben die meinen leiblichen Vater gefragt, ob der das machen könnte, weil er ja, ne, der war auch so. Der ist eigentlich Schreiner und äh, ist halt so, ein, der kann halt alles, hm. ja. Und dann hat er gesagt, ja, mache ich. Und dann hat er dann halt nur den Friedhof erstmal und weiß ja, wie sowas dann ist. Ja, so, und, ne? dann und am hin, ne? Ende hat er irgendwie, ich glaube, 23 Friedhöfe oder Gut, so. Ja, der Frau aus dem Westerwald. Ja, ohne scheiß, der hat da, ich höre mal, damit wird richtig Geld verdient. Nee, das glaube ich auf jeden Fall. Also, also das, ja. Ist ja, das ist ja, und es ist ja. Äh, also, ja, 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 und ähm, mal ganz im Ernst. Also, äh, es gab da, der hat ja immer so ein paar Hiwis gehabt, oder immer wenn du Geld brauchtest oder so, hast du dann halt irgendwo mal Gräber zugeschaufelt. Ja, ja geil. Ja? Grenze drauf, Feierabend. Also das war äh, ja. <lacht> Also ich habe auch Sachen erlebt, wo dann mal Grab nicht breit genug war oder so ne? also es hat und im Westerwald auch gerne, ihr wisst ja, Basaltgegend schön auf so einem Friedhof, wo du halt mit einem Bagger fahren kannst das war damals noch eher die Regel, also die wurden wirklich noch mit der Schaufel ausge ausgeschaufelt und dann bist du so auf circa 50 cm ein Riesenstein das ist halt geil und du hast halt irgendwie noch vier Stunden Zeit oder so oh wow. das ist gut ja, dann wird da mit der hier angerückt und also ich habe da die tollsten Sachen erlebt. Also es war fantastisch. Also da habe ich auch Geld mit verdient. Ja, geil, geil. Und ich glaube
1: so, bei mir war das so der der erste, äh, das war dann auch so ein Ferienjob, den ich irgendwie über so ein, über so so ja, eine Woche gemacht habe. Das war dann im äh, Winter, war das. Da war ich dann, glaube ich, so zwölf, so dreizehn Jahre alt und habe dann in der Winzergenossenschaft da dann zwischen den Jahren ähm, äh, gearbeitet und zwar ging es dann da, äh,
0: ging es darum... Du bist auf, auf feine Trauben rumgetrampelt.
1: <lacht> ja, das ist dann, wäre, wäre vorher gewesen. Das ist ja dann äh, so im... Äh, direkt im Herbst, wenn man es wenn man's geerntet hat und die Meiche sozusagen ansetzt, dann werden die Trauben natürlich ähm,
0: ja gepresst und äh, früher hat man das dann mit den heute Füßen Heute machen gemacht. das Flüchtlinge, oder? Die machen das dann mit den Füßen heute? Nee,
1: heute ist das eigentlich alles sehr, sehr maschinell. Also das ist ganz, ganz wenig, dass du dann noch irgendwie Fußschweiß ähm, im Wein dann irgendwie schmecken wirst. Aber deswegen war
0: der Wein auch früher besser, oder? Auf jeden Fall, das ist der Grund. Dreckige Füße. Ja, man ein, spielt ein Hauch von ja, Osteuropäisch. Ja, Osteuropä Osteuropä ja. Oh, Fußpilz, hier, 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 ein schöner Nagelpilz. Ja,
1: und auf jeden Fall war das dann da irgendwie in dieser Winzergenossenschaft, das ist dann so ein Zusammenschluss der ganzen kleineren Winzer gewesen aus Hattenheim. Ähm, das also so Rückläufer von äh, falsch etikettierten Flaschen oder wo das Etikett nicht richtig gehalten hat, wird ja normalerweise maschinell gemacht. Dann gab es da aber irgendwie, weiß ich nicht noch tausend Flaschen oder so, die halt dann per Hand etikettiert werden müssten und es war halt wirklich arschkalt, also noch ein äh, richtiger Winter damals, nicht so wie in den letzten Jahren hier, so dank dem Klimawandel und ähm, dann musstest du zum einen halt diese, diese Etiketten irgendwie erstmal abmachen und dann halt äh, kleistern, Leim drauf und dann äh, neu drauf machen und es war aber wie gesagt, es war halt arschkalt in dieser äh, Halle von dieser Winzergenossenschaft da gab es jetzt auch keine Heizpilz oder nix da war es halt genauso kalt wie draußen und dann hast du da sind die halt wirklich also mir zumindest damals sind halt fast wirklich so die die finger abgefroren zumindest hat sich das so angefühlt und das war ach oh, so eine elendige arbeit also das war wirklich wirklich schlimmer Dollar, Show. Also, Show. Ja, also kann ich nicht weiterempfehlen. So, ich glaube, mittlerweile wird ist das eher alles äh, noch techni äh, technisierter, als
0: das äh, damals ohnehin schon war. Ja, ja, aber du bist, aber du bist ja dann noch nicht mal in den Genuss einer einer Lehre gekommen, einer einer Ausbildung, also ein, einer nicht-akademischen Ausbildung. Ähm, nee, bin ich nicht. Nee,
1: das war. Ja, da hast du was verpasst. Äh, nee, dafür ich habe Zivildienst gemacht, ja. Also. Da ja, <lacht> komm ey, viel in der Ecke gelegen, bei den, viel geschlafen. Bei den, bei den, Haus, äh, bei den Hausmeistern vom äh, St. Vincenzius äh, Stift und ich kann auf jeden Fall sagen, die Jungs hatten, äh, für die war Arbeit auch mehr so ein Hobby, ja, also, ähm, <lacht> so, ich. So, da ist die, waren, die mussten halt dann die Patienten da irgendwie rumfahren und ja, ich sag mal so, die die in der Mittagspause, da wurde dann auch schon mal irgendwie eins, zwei Biere getrunken oder mal ein Flachmann geköpft und dann so, oh, oh jetzt jetzt müssen wir hier die äh, Leute aus Haus 3, äh, die müssen wir jetzt zum Arzt fahren, äh, ja, hier, äh, Zivi, wie äh, mal den Rasen. Und dann sind die halt da angetrunken, haben sie dann Patienten durch die Gegend gefahren. Nicht so geil eigentlich
0: so heute rückblickend. Ich find's gut, doch, da war die ja. Welt noch in Ordnung. Ja, die Welt in Ordnung. Also ich sag mal so, ich arbeite ja auch in einem ehemaligen Stadtkrankenhaus und ich erlebe jetzt, sage ich mal so gerade, also wir sind ja vor, vor boah, ich glaube zehn oder zwölf Jahren ist ja daraus ein kommunaler Betrieb geworden aus dem Stadtkrankenhaus. Der Unterschied besteht darin, dass das ja damals offiziell Stadt äh, Rüsselsheim war ja, und jetzt ist das halt ein kommunaler Betrieb, also eine GGmbH. Der Unterschied ist, dass sie dann einen eigenen Geschäftsführer hat, wirtschaftlich arbeiten muss und so. Und ich sehe also jetzt gerade so in Rente gehend so noch so, ähm, wie soll man sagen, Stilblüten dessen, was du da eben beschreibst. Ne? Ja. Gerne in der Wäschelogistik.
1: Oh ja, da ja, ja. Da, habe, da habe ich auch irgendwie, also mein, mein Zivildienst war... Also am Anfang äh, habe ich wirklich in der, in der Wäscherei gemacht und ich kann wirklich sagen, also für den Typen, der da in der Wäscherei gearbeitet hat von diesem Krankenhaus, ja, also, der hätte auch nichts anderes mehr machen können, so, also, das war so, nee, hey, das ist schon Crème de la Creme. Äh, ja, und dann die die beiden anderen, äh, die, mit, mit denen ich dann da teilweise andere Hauser meist Beister Jobs machen musste, die waren, waren aber ganz genauso, die haben halt nur im Auto gesessen und haben sich in den äh, zahlreichen Pausen, die es dann halt gab oder die sie gemacht haben, dann halt irgendwelche Puffgeschichten erzählt, so, äh, die sie halt irgendwie vor 30 Jahren Und es sind auch immer war.
0: dieselben Stories.
1: ne, auch die Sprüche, die kommen, sind ja, ja, jeden Tag jeden die gleichen. auf jeden Fall, ja? auf jeden Fall, und ich weiß nicht, wie oft ich in diesen, diesen, ich weiß nicht, was war das damals, so ein 13 oder waren es noch 15 Monate Zivildienst, die ich hatte, ich weiß gar nicht mehr genau, dann dieses, oh, da ist immer ein Gummistüppel in den Puff, ho, 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 was die geguckt haben, und gestunken haben wir. Und du sitzt dann da daneben und denkst nur so, Oh, die ja. armen Frauen. Also. Oder,
0: oder auch so ein Spruch, findest du das Loch nicht, muss man ein paar Hortromane. <lacht> oh, ja. ja, so Leute kenne ich halt auch. Und wir haben halt so Gut, dass die aussterben. Ja, aber... Ja, ich weiß ja, nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht äh. ähm, aber was ich halt sagen muss, ist, ähm... Trotzdem haben solche Betriebe ja irgendwo auch den sozialen Kit ausgemacht. Denn ich kann, weil ich kann mich ähm, hier bei uns, jetzt gibt es zum Beispiel einen Fall, der mir so vorschwebt, der ist jetzt letztes Jahr in Rente gegangen. Und der war immer, also der konnte einen Guttag, guten Tag haben, wenn ihn gefragt hast, hier, wie geht's? Da hat ich gesagt, oh ja, bestens danke. Und am anderen Tag ist so, na, geht's dir gut? Nee! Da hat er, wusste, also der, der, hat sich eigentlich auch nur von Sauf-Event zu Sauf-Event. Dann ist er irgendwann, hat er das elterliche Haus geerbt und ist da drin völlig verwahrlost. Dann musste das Haus irgendwie zwangsversteigert werden. Und dann kam er auch morgens immer leicht angesoffen und stinkend auf die Arbeit. Und da hatten dann irgendwann unser Geschäftsführer, unser Damaliger, ins Büro zitiert und hat gesagt, hier, was weiß ich, Karl Napp, was ist denn los? Und du sollst doch, Ne? Und, und hin und her. Scheiße, Haus. Und dann haben die dem geholfen, mhm. das Haus irgendwie zu veräußern, haben dem eine Wohnung bei uns im Schwesternwohnheim besorgt, ja? innerhalb von acht Tagen und mit der Prämisse aber, dass er während der Arbeit nicht mehr säuft, mhm. dass er sich ein bisschen am Rieben reißt. Wenn sie es nochmal erwischen, dann knallt Ja. ja. Und der hat jetzt, wie gesagt, äh klar, der hat immer noch gesoffen, aber mhm. der hat sich wieder mehr im Griff gehabt, war gewaschen mhm. ne, Du konnt, und er hat auch alles gemacht, du konntest dem sagen, ne, wenn du gesagt hast, hier, mach das, mach, fahr dahin, mach das, war ein herzensguter Kerl. Mhm. Ja und der ist jetzt, letztes Jahr ist er in Rente gegangen mhm. und solche Leute würden heute Hartz IV auf wiedersehen, abgeschrieben in irgendeinem Ghetto landen, vielleicht sogar in der Obdachlosigkeit. Ja, die,
1: äh, dass das immer weitere Streben nach nach Effizienz, äh, ja, äh, da passt äh, passen menschliche Schicksale nicht rein. Entweder du funktionierst oder du funktionierst nicht. Und das ist ja auch, glaube ich, so mit eines der Probleme, dass ja auch ganz, ganz viele Betriebe halt... Ähm, ja privatisiert worden sind, also dass Kommunen ähm, und und der Staat selbst gar nicht mehr so viele Firmen haben, wie sie das vielleicht in der Vergangenheit mal hatten, weil äh, ja, Leute, die halt auf dem äh, freien Markt sozusagen nicht nicht bestehen können, ja, sind halt dann, wie du eben schon sagtest, äh, ja, Hartz IV und ähm, da kannst du dann ja auch, äh, gerade wenn du halt noch dazu Suchtproblematik hast oder so, äh, ja, dann auch ganz schnell irgendwie
0: ja auf der Straße dann landen ja ja und bei ihm muss man ja mal sagen wie gesagt der war bei uns in der Logistik also in der der hat da Karren hin und her gefahren ja oder Laken äh, aufgefüllt und so jo wenn der halt 1,0 hat gefährdet er immer noch keinen hm. Also finde ich halt, finde ich also klar, der soll jetzt vielleicht nicht am Patienten arbeiten. Hier nee, definitiv so, ja. ja. wobei ich auch bei nicht so bei manchem Arzt auch nicht wissen will. <lacht> äh, es soll ja Ärzte geben, die erstmal zwei Schnaps trinken müssen, um die um die Finger ruhig zu haben. Ja, ja, also.
1: ja wer kennt das nicht? Ja. So, vor der Herz -Okay, nochmal schön. So Schönen Unterbe Gruß
0: an Professor Weikurzi von der Neurochirurgie in Berlin. <lacht> nein, Quatsch, der okay. natürlich nicht. Nein, nein, das ist Deutschlands führender Gehirnchirurg. Ich glaube, okay. wohl, ich, glaub, ich, glaub, ich glaube wohl kaum, dass der so vor so einer äh, Ultra bei, bei 20 Grad abgekühlten Körper mit Herzstillstand, wenn der da am offenen Schädel operiert, dass Teller da sich vorher zwei Schnaps eingetüdelt hat. <lacht>
1: Nee, glauben wir, glaube ich auch nicht, also, ja, also das, das war jetzt der, der satirische Part in diesem Podcast, ja, der Rest ja, ja. Alles
0: Achtung, Satire, okay. Peter war kurz, ich bitte verklag mich nicht, ja, <lacht> aber der scheint ganz cool zu sein, von daher, ich habe den mal auf mehreren Vorträgen erlebt, ich glaube, der ist ganz lustig, der verträgt mhm. den Humor. Ja. Und was war so dein, dein beschissenster Job, den du jemals hattest, so? Ja, das kann ich dir sagen, also top, also es gibt zwei. Mhm. Einmal habe ich in so einem Geschenkartikel, kennst du diese Bürokataloge, die man immer in so Firmen kriegt, wo so Geschenkartikel, Büromöbel ja, und ja, sowas. Genau. Ja, genau, ja. so,
1: so Staples und Schneider und so irgendwie so. Genau, genau. Ja, ja. so. Und
0: ich habe äh, mal drei Monate im Weihnachtsgeschäft bei der Firma Brigitte Geschenke in Hachenburg gearbeitet. Oh. Und das war so ein, so, ein, so ein, also das hat mit der Zeitung Brigitte nichts zu tun. Schade. Also zumindest, ja, also <lacht> vielleicht irgendwann mal, aber zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Und da habe ich gelernt, was es heißt, am Fließband zu arbeiten und mit was für Menschen man da arbeitet. Ey, Falk, morgens um 5 Uhr anfangen, ich habe ein Schweinegeld verdient, das will ich dazu sagen. Ich habe für diese drei Monate, ich habe glaube ich damals im Monat, ich glaube über über 4000 Mark verdient, wow. als ungelernte, ja, mhm. ja. Aber Falk, ich hatte auch gar keine Zeit, mein Geld auszugeben, weil mhm. wenn ich mir das um 2 Uhr Feierabend habe, also bin, bin ich ins Bett gegangen. Mhm. Ich habe da, erst habe ich im Postversand gearbeitet, beim, äh, da wo man die wo die äh, vom Fließband kommen und du guckst auf die Postleitzahl und musst die in so einzelnen Rollwagen tun, mhm. also nach Postleitzahlengebiet und äh, dann bin ich aber, weil ich äh, schon immer das Problem hatte, dass ich stark und jung war, bin ich in einen anderen Bereich gekommen, da musste ich Stückgut in DPD-LKW per Hand laden, das heißt an der Rampe stand so ein Anhänger von dpd und ich musste dann das, was halt nicht so übers Fließband transportiert werden kann, also meistens Sachen mit über 15 Kilo, die musste ich per Hand in den LKW einladen. Ja, super. Und halt dieses Mäh, diese dieses Fließband, weil oh, ey, ist Horror. Ich Ganz ich. kurz, zweiter Job. Direkt nach meiner Ausbildung, ich habe ja Kaufmann im großen Außenhandel gelernt, ähm, habe ich einen Job gebraucht, weil in meinem Ausbildungsbetrieb habe ich... Gab es so gewisse Vorfälle, so Polizei wollte mich abholen und so Chaostage. tage und, und, Also im Verlauf, sagen wir mal, nach mehreren Chaosfront-Konzerten kam es vor, dass äh, äh, es äh, Gesprächsbedarf seitens der Polizei mit mir gab. Und in so einer Kleinstadt wissen die halt, wo du arbeitest, hm. und dann kommen die halt mal auf der Arbeit vorbei.
1: Gefährdeansprache.
0: Nee, 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 nee. Mhm. Richtig mitkommen zur Wache. Ja, ja, ja. Damals konnte man mich ja auch noch mit so sowas beeindrucken. Ja. Also nicht wirklich, aber ich hätte auch eigentlich sagen können damals, <lacht> laden Sie mich richtig vor. Ne? Mhm. Da mein Ausbilder da aber mitgespielt hat, also ich habe zum Beispiel im zweiten Lehrjahr gesagt bekommen, bei einem Gespräch mit dem Personalchef, dass ich mit schon davon ausgehen kann, dass man mich nicht übernimmt. <lacht> <lacht> Nachdem irgendwie die zweite, ich habe aber die beste Prüfung gemacht im Übrigen. Oh. Ähm, die ganzen Streber bei mir im Betrieb haben haben sind hinter mir zurückgeblieben. Ich habe die beste äh, Abschlussprüfung gemacht. Ja, in und diesem kann Betrieb. Halt so. Ja, ja kannst, kannst du den Arsch mit abwischen. <lacht> auf jeden Fall brauchte ich ja dann irgendwann einen Job und dann war erstmal, also ich konnte mir halt auch nicht erlauben, zu Hause zu bleiben, weil ich zu dem Zeitpunkt ja schon nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Und dann habe ich einen Job angenommen als Möbelfachverkäufer bei Möbel, bei Möbel Hermes in Montabaur-Heiligenrot. Und dann bin ich da den ersten Tag hin, hier in meinem feinen, lachsfarbenen Hemd und äh, Stoffhose und so. Das hätte ich so gern gesehen. Ja, ey, ey. Und allein diese Atmosphäre da morgens in diesem Laden. Und ich kam da hin morgens und dachte, ach, und dann kam dann dieser Herr Hermes... Kam halt an, alle Mann zum Counter. Ne? Und dann dachte ich, ach, jetzt werde ich vorgestellt. Und dann hat er die, so, die Umsatzzahlen sind ultra beschissen. Also so hat er es nicht hm. gesagt, ne? Hat da rumgebrüllt und hat gesagt, es gibt jetzt Folgendes. Sie sprechen jeden an. Wenn der die Treppe hochkommt, sprechen Sie den an. Sollte, äh, sollten Sie eine Person nicht angesprochen haben, gibt es einen Minuspunkt. Bei drei Minuspunkten gibt es den Rauschmiss das war dann so die Begrüßung morgens. Oh. Und dann bin ich, äh, ähm, bin ich da so rumgewackelt. Und es ist ja auch ultra langweilig in so einer Möbelausstellung. Und dann kam dann irgendwie ich so ein Typ. Ich kann mir
1: vorstellen, da, dass da jetzt vielleicht außer so am Wochenende passiert da doch auch nicht so viel. weil nee. ich meine, wer kauft
0: sich denn schon. Ja, so also, alte Rentner kommen da halt an, die die mittags dann da noch essen wollen, weißt du? Ah, okay, da gibt es die immer, Kantine, dann ist Ja, da gibt ja immer mehr. hier so für, dann für drei Euro, ja, genau. wie bei Ikea auch. Ja. So, und dann kam dann irgendwie so, der, ich werde nicht vergessen, ich glaube, der, der Herr Konstantinos war's oder so hieß der Typ. Ah, Sie sind der neue Mann zum Möbel ab und abbauen. Das sind natürlich dann diese alten Recken, diese Provisionsverkäufer, äh, hm. die natürlich gar nicht wollen, dass du Kunden ansprichst. Ja. Der hat mich dann erstmal den halben Tag da Möbel aufbauen lassen. Und ja Falk, was soll ich dir sagen, am zweiten Tag war ich ultra krank. Und ich bin da nie wieder hingegangen. <lacht> Ey, nee, nee, nee. Also da habe ich mich dann doch nicht gesehen. Also das war dann doch nicht so meins. Ja, das waren meine zwei beschissensten Jobs. Ja, also bei mir
1: wirklich der, der beschissenste Job, den hatte ich dann, äh, also es war dann, ich, also während, ich, während ich studiert habe. Und ähm, da habe ich dann zum Teil noch in... Äh, Österreich damals dann gewohnt im Rheingau und das war Der hier nicht Österreich ja das, das habe ich ja noch dazu gesagt mit dem Rheingau ähm, und äh, da habe ich dann äh, im Kurhaus in Wiesbaden gearbeitet äh, vornehmlich an den Wochenenden so zum Veranstaltungs- und Bühnenaufbau und weil da sind ja dann irgendwie an den Wochenenden, was weiß ich, äh, Sonntagmorgens dann äh, in dem einen äh, Ball sah, ist dann irgendein, was weiß ich, irgendein Klassik-Quartett spielt dann da
0: äh, irgendwie auf. Oder Sorry, Falk, ganz kurz, ich muss einhaken. Ja. Ich kann, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den Martin, der Rockabilly-Martin. Mhm. Der hat da als Kellner gearbeitet. Ah, okay, ja. Und bei dem kann ich mir das vorstellen. Und wie du jetzt gerade sagtest, Kurhaus, ich konnte mir dich absolut nicht als Kellner im Kurhaus vorstellen. Nee, ich war Und auch deswegen. Nee, nee, eben, ähm. deswegen. deswegen Gut, dass du das nochmal nee, ergänzt hast. Nee, ich hast, war, ich
1: war äh, einer von denen, die da... Raudi! Genau, von den Raudis, die dann da irgendwie halt äh, dann ja samstags, sonntags, dann dort halt den, den ganzen Scheiß irgendwie aufgebaut haben und dafür gesorgt haben, dass der Martin dann äh, kellnern kann. Ähm, und ja, ja und das ging halt auch irgendwie, weil wenn da irgendwie um 10 Uhr morgens dann, was weiß ich, der Internistenkongress losgeht oder dass das jazz Trio anfängt zu, zu dudeln, so, ähm, ja, dann musste halt da irgendwie so zwischen 5 und sechs ging das dann meistens los, äh, anfangen zu arbeiten oder spätestens um sieben, auf jeden Fall war dann immer Arbeitsantritt und das ist natürlich am Wochenende, gerade so mit Anfang 20, war ich da, das war echt schlimm, teilweise bin ich dann halt einfach gar nicht mehr nach Hause oder habe mich gar nicht mehr irgendwo schlafen gelegt oder habe mich im, äh, im Schlachthof in unseren alten Proberaum irgendwie für zwei, drei Stunden irgendwie zum Schlafen gelegt und bin von dort dann irgendwie halt um 5, um sechs dann ins Kurhaus rein, natürlich immer noch total dicht und dann hast du da halt irgendwie fünf, sechs Stunden dann da gearbeitet und das war so schlimm. Es
0: war so. Der Falk, du musst äh, das bei dir übrigens nicht immer dazu sagen mit dem Totaldicht. Ja, ich Wir stimmt, kennen, ja. du, du ja. der Charles Bukowski von, 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 von Wiesbaden. Falk, wir wissen das doch. Wir wissen das doch. Wir wissen's und lieben's. Ja. Nee, das, nee, das war. Einzige, was an dir fett ist, ist deine Leber. <lacht> nee, ist sie nicht. Ich
1: war äh, neulich beim Arzt, also, tipptopp. Das Einzige, was, äh, was, was der Dr. Wilk meinte, weil man Eisen ein bisschen niedriger hat, ich soll öfters mal ein Steak essen. Ja, nee. ja kannst du mal sehen. Ja, also das war auf jeden Fall äh, kein, kein geiler Job. Also ähm ich glaube, ich bin so ganz, ganz selten, dass ich irgendwie mich mal am nächsten Tag noch irgendwie ähm, übergeben muss äh, auf Alkohol oder sowas. Ähm, da ist es regelmäßig passiert, dass dann auf einmal irgendwie so nach zwei Stunden da irgendwie Arbeit total dehydriert und äh, Brand im Maul wie nix und dann trotzdem nochmal ähm, äh, ja, schnell weg und kotzen
0: gegangen oder sowas. Also das das war nicht so schön. Ja, oh. wir nähern uns ja schon dem Endspurt, weil wir wollten ja heute nicht so Ja, aber was machen. war denn
1: dein, dein, dein Berufswunsch als Teenie?
0: Ich wollte gerade sagen, ich also Berufswunsch so richtig hatte ich ja. keinen, aber was ich gerne geworden wäre, wäre Jurist. Jurist? Ich, also ich hatte tatsächlich vor, wie ich blind geworden bin, nochmal so einen mhm. kurzen Anfall, weil es nämlich auch die Möglichkeiten gegeben hätte, in Mainz äh, auch mit Handicap äh, Jura zu studieren. Und ich war noch kurz am überlegen, und dann habe ich hab ich mich aber mit Martin und mit Nico noch mal so unterhalten, Nico hat mir noch zugesprochen, so. aber die haben ja halt auch keine Illusion gemacht, wie teuer das auch ist, ja also das noch mal zu machen und dass das natürlich schon sehend ein Riesending ist, hm. wie du das dann, und da habe ich zu Quincy gesagt, so Quincy ganz ehrlich, wir haben jetzt drei, vier finanzielle absolut dürre Jahre hinter uns, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht vor, dass noch mal zehn Jahre. Und danach gibt es ja auch keine Garantie dafür, dass du als Jurist so ultra Geld verdienst. Das ist ja so eine Annahme, die die Leute heute haben, dass du als Rechtsanwalt auf jeden Fall Kohle machst. Also ich kenne tatsächlich Anwälte, die dann irgendwann bei der Allianz oder sonst was in der, in der Rechtsabteilung gelandet sind, weil die als Juristen draußen verhungert werden.
1: Ja, kommt halt natürlich ähm, auch, auch drauf an, wo wo du irgendwie äh, dann, dann dich niederlassen willst oder deine, deine Kanzlei aufmachst, würde ich jetzt mal vermuten, weil äh, ja ich denke mal, in gewissen Städten wird es wahrscheinlich eine riesige Schwämme geben an, an Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen, äh, während es in anderen Städten vermutlich gar niemanden gibt, aber das ist dann auch nicht so ja, schön. Ja, aber also du wirst
0: ja überall, überall, ich habe das ja, wie gesagt, ich habe ja mehrere Jur Juristen im Freundeskreis, und du wirst ja auch teilweise über den Tisch gezogen als Junior, ne? Also von denen, von den, die wollen dich dann in der, dann sollst du da in der Kanzlei für billiges Geld arbeiten, dann wird dir irgendwann eine Partnerschaft angeboten, ja, ja, die klar. dann nie kommt und es ja, ja. Ja, ist alles, alles so. Ja, aber, aber ja. Jurist, <lacht> Jurist wäre schon was gewesen. Ja.
1: Aber jetzt bist du ja, das wollte ich, wollte ich halt wirklich noch fragen, weil es mich echt so interessiert, weil du bist jetzt ja ähm, <lacht> Du hast ja, nicht die, die ja, hast ja nicht die Juristerei dann eingeschlagen, sondern äh, hast dich ja dann irgendwann äh, dazu entschieden, äh, Physiotherapeut zu werden.
0: Mhm. Und, ähm, war das damals oder, oder einfach so. Wo also sagst, Krankenhaus hast, war auch immer mal, Krankenhaus mhm. war immer mal Thema. Ähm, ja, und meine Berufspraktiker in der Schule im Krankenhaus gemacht. Und, ähm, hatte da auch schon Ambitionen, das Problem war nur, die konnten alle erst mit 18 beginnen und ich war ja erst 16, als ich aus der Schule kam und hatte auch keinen Bock mehr, irgendwie jetzt noch Fachabi oder sowas zu machen, aber den, den Berufswunsch so in die Richtung Krankenhaus, Physio, also Therapeut, irgendwie sowas, das war auch schon immer ein Wunsch. Okay. Also schon spätestens, seit ich so 10, 11, 12 war.
1: Und wie kam ich sehen, es dann, dass du Idiot war? dass du es dann äh, dann doch erstmal mit deutlich späterem Alter dann doch erst umgesetzt hast? Ah ja, das hast, kostet halt auch Geld, ne? Geld ja. Und jetzt ist, würdest du aber sagen, ist das jetzt für dich einfach nur ein Job, der die die Miete bedingt oder auch so ein bisschen dieses ähm, Berufung, weil man, man sagt ja immer so Beruf
0: kommt von Berufung, sowas, was man gerne macht. Und äh, so also grundsätzlich bin ich gerne Physiotherapeut. Mhm. Würde heute trotzdem Leuten mit Abitur nicht empfehlen, das zu tun? Also weil es sind heute in der Regel Abiturienten, die kommen. Ja, klar, im Gesetz steht noch, äh, oder in, in den Voraussetzungen steht immer noch Realschulabschluss oder vergleichbarer Abschluss. Sie ähm, nimmt dich aber keine Schule mit an. Ist einfach so. Weil die Durchfallquoten sind ja so schon bei zwischen 40 und 50 Prozent. Oh, Eben. So, und dann jetzt noch Realschüler bei dem Niveau, was Realschule heute hat ähm kann sie vergessen. So, ähm aber ich ich also ich sagen wir mal so, wenn es keine Berufung wäre, bei der Bezahlung die Physios kriegen. Weswegen <lacht> machst du es dann? <lacht> ja, <lacht> erklär mir. Nein, ist jetzt natürlich, ja man, auf hohem Niveau, es gibt viele Leute, die ähm, die, die schlechter verdienen als wir und auch im Krankenhaus gibt es Leute, die schlechter verdienen als wir. Und natürlich hast du eine gewisse Freiheit und und hast auch bei den meisten Leuten zumindest eine gewisse Dankbarkeit. Ähm, es ist halt schon so ein Job wie Kfz-Mechaniker, wo jeder irgendwie mal einen Bedarf hat und wo du am besten auf Geburtstagsfeiern oder so nicht sagst, was du beruflich hm, machst ja, ja aber ähm, grundsätzlich würde ich es schon immer noch machen, ich bin halt leider nicht der Typ dafür, da bin ich wahrscheinlich zu dumm für, einen Job zu machen wo ich weniger ackern muss und mehr Geld verdienen würde, wenn der Job mich aber nicht also beseelt dann hm. ja.
1: tja das kenne ich so ein nicht, leider auch
0: nicht. Ja. Na, wie ist das denn bei dir? Wolltest du schon immer Journalist werden? Mmh, ich weiß
1: es nicht genau, ob ich das schon, schon immer wollte, also unterschwellig vielleicht sogar ein bisschen oder zumindest damit was zu tun haben, weil ich habe mal ähm, sozusagen mein äh, in Anführungszeichen Erstes Fanzine habe ich halt schon in der Grundschule herausgebracht. Das war irgendwie so, weiß ich nicht, dritte, vierte Klasse habe ich so so drei, vier, vielleicht auch fünf Ausgaben von Star herausgebracht, so hieß das. Äh, weiß ich nicht, so so acht A5 Seiten irgendwie, die dann mein Vater auf der Arbeit zusammenkopiert hat. Ähm, wo ich halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Sachen aus der Bravo abgeschrieben habe äh, oder Witze ausgeschnitten und reingeklebt habe und gefakte Interviews äh, mit Alf und äh, dem dem äh, Kit von, von Knight Rider gemacht habe. Geil. Äh, äh, und habe das dann irgendwie für 10 oder 20 Pfennig halt irgendwie in meine, meine Mitschüler äh, innen verkauft. Ähm, aber das jetzt wirklich so als Beruf zu machen, das kam dann aller kam echt wirklich, wirklich ganz, ganz spät irgendwie, wirklich so nachdem schon mein, ich so so am Ende des, des, äh, meines ersten Studiums da so war, als ich Soziologie, Politik und Geschichte studiert habe, was ich damals halt angefangen habe zu studieren, weil es mich halt äh, sehr interessiert hat und auch immer noch interessiert, aber in der Fächerkombi, wie ich es dann halt gewählt habe, man dann doch sagen muss so, naja, ähm, ist es dann vielleicht doch ein bisschen schwierig, irgendwo äh, einen, einen konkreten Job zu finden. Und dann hatte ich irgendwann mal so eine Erinnerung, ach in Mainz kann man doch Journalismus studieren, probiere ich doch mal das, wie sieht's es denn da aus? Und äh, da ist dann so wirklich das erste Mal richtig aufgepoppt, so der Gedanke, ah, das könnte ich ja vielleicht auch beruflich machen, auch wenn ich vorher schon immer irgendwie mal, mal geschrieben hatte oder geschrieben habe, habe ja auch Fanzine gemacht oder habe dann auch früher mal äh, Schülerzeitungen irgendwie so eine skandalumwitterte Ausgabe irgendwie äh, herausgebracht mit, mit äh, Freunden und so Sachen, aber es war jetzt irgendwie nie so richtig der Berufswunsch. Aber ich hatte auch so auch nie so einen richtigen richtig krassen Berufswunsch. Klar, so als Kind mal so oh, Astronaut, oh, Astronaut werde ich, sowas halt. Ja, und die Polizist auch nicht so Soldat. Soldat auch nicht. Ich habe gerne mit Minisoldaten
0: gespielt, aber... Ich auch. Aber selbst und Soldat auch mit Plastikgewehren, also so Toysa ja, ja, genau. A's, AK-47 ja, ja, klar, auf jeden so. Fall
1: so und natürlich auch irgendwie als als Kind irgendwie mal dann an an Fasching irgendwie äh, als Cowboy gegangen mit mit Pistole und rumgeballert oder sowas. Ja, so Sachen, klar, ähm, das, das war auch da auf jeden Fall als Kind, aber so richtig als als Berufswunsch, nee, war auch nicht und ich wollte auch nicht zum Bund gehen oder sowas. Ja, so also habe ich... Also, ja, und... Nee, ich ich hatte auf treiben, jeden Fall ey.
0: nie den Wunsch, in einem Büro als Sachbearbeiter ja. zu arbeiten. Diesen Wunsch hatte ich nie, den haben ja viele gehabt, so, eine ins Büro. Habe ich nie gehabt, das langweilt mich ja ultra.
1: Ja, so also vor allen Dingen, ich weiß nicht, als Sachbearbeiter so. Ja, ich meine, aber andererseits, boah, ja, wenn du halt, ja, wenn es halt, ähm, ähm, ja, acht Stunden am Tag dann irgendwie dann deinen Kopf ausschalten willst und irgendwie, ja, aber das sind halt meistens, ja, weiß nicht, die Leute kennt man dann ja auch, wer das dann meistens irgendwo ist. Ja. Also
0: für mich wäre es auch nichts so. Die also waren gestern alle beim Sarah Connor Konzert <lacht> in Mainz. <lacht> ja, <lacht> ja, das kann gut sein. From zero to Hero ja. Entschuldigung. Nee, überhaupt nee. kein Problem. also du, ähm, du Ich habe kurz meine Sarah, Sarah Connor äh, die eine erstaunliche Karriere gemacht hat, von der Mutter des Terminators zum deutschen äh, äh, Popsternchen. Das ist schon erstaunlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat, ja. sie,
0: hat sie gut geschafft. Ja.
1: Und, ja, also, und ich habe hab neulich irgendwo ähm, in so einer, so einer tollen, ich weiß jetzt aber nicht mehr welche. Ihre Schwester war. ist
0: nur die Frau vom, vom Bushido, das ist was anderes als Mutter mhm. vom Terminator. Nee,
1: ähm, da, da war dann irgendwie, da hat dann auch irgendwie, wurde auch irgendwie, ich so, so, so RTL2-Klientel war das, wo dann auch irgendwie jemand äh, interviewt, eine junge Frau, und die meint dann auch irgendwann: Ja, und ich möchte irgendwann auch mal die weibliche Sarah Connor werden. Aber ich möchte noch, wir haben noch eine, eine Nachricht bekommen ähm, äh, von unserem treuen Supporter Ken zu ähm, ja, beschissenen Jobs. Oh ja, und bitte. Ähm, ich glaube, ich lese das jetzt einfach mal äh, einfach so vor. Äh, so nachdem jetzt erstmal äh, also Großteil seiner seiner Nachricht ist natürlich Lobhudelei wie toll wir uns so sind das ist ja keine Frage aber kommen wir jetzt zum
0: Inhalt hier tu das nicht so, tu das nicht so ab ja. also, es ist natürlich danke Kang der Kang ist neben der Conny die Conny will ich hier auch nochmal extra erwähnen weil ich letztens in einer Aufzählung unserer weiblichen Supporter die Conny gar nicht erwähnt habe und die Conny mhm. ist auch äh, Politox Ultra ja, schon, neben der Manu natürlich auch ja, sehr lange, und, ja. der, und der Rachel, nicht zu vergessen, eigentlich sind sie alle. Alle haben wir sie lieb.
1: Alle haben wir sie lieb, auf jeden Fall. Kommt in die große Family. Ja, Ken hat geschrieben, aber nun zu den miesen Jobs. Ich habe lange überlegt, was der beschissenste Job war, den ich jemals gemacht habe und mir fielen wirklich keine schlimm ein. Also wirklich keiner, wo ich sagen würde, ich musste das machen, es blieb mir nichts anderes übrig. Es war widerlich, eklig und beschissen. Insofern habe ich dann mal nach Knochenjobs gesucht und da kam mir tatsächlich einer. Hand bei den Studiepartys. Studi Aufbauen, voll und leere Getränkekisten rumtragen, spülen, abbauen, putzen, Raum, Küche, Klos. Das war das ekligste, vor allem mit diesen abgestandenen Bier-Schweißgeruch im Raum. Und damals kam ja auch noch dazu, dass drinnen Rauchen völlig normal war. Also schön Bier, Aschepampe auf dem Boden, gegen den Sekundenkleber ein Kindergeburtstag ist. Dann morgens am Mainzer Hauptbahnhof warten, bis das erste Kiosk für ein Bier aufmacht. Es war schon geil, noch gut bezahlt, aber danach war ich meistens zwei Tage platt. Ja, ja. dann einen ganz ja. Job. Ja, ja, da hatte ich auch mal beim, ähm, beim, beim ich glaube, da machen wir auch hier gleich dicht, ähm, im Schlachthof noch äh, früher, er hatte ich auch mal so, so bei irgendeinem, ich glaube es war sogar bei, bei Sepultura-Konzert ähm, oder irgendwas anderes. Na, doch, ich glaube Sepultura war es und ich musste, musste praktisch so den, den Backstage-Eingang einfach ähm, bewachen. Und das war irgendwie auch, es äh, war, war sommerliche Temperaturen, das heißt, es war auch abends noch irgendwie lange warm. Und ich hab dann einfach irgendwie den, den halben Abend irgendwie vor dem Backstage-Eingang rumgesessen, so auf einem äh, so, so Plastik-Liegestuhl und hab dann halt immer mal mir wieder den, den Ausweis dann halt oder das Bändchen zeigen lassen, wenn jemand halt rein wollte und das war halt irgendwie meine Arbeit. War cool.
0: Und hast du dann nicht gewartet und das, und das Dress und das Dress Tequila, oder? Ja. Hast du nicht mit
1: Max Cavallera gekifft? Nee, weil Max Caballera, der kam dann doch Nein, wirklich... Ah, das hast du erzählt. Der, der kam, kam
0: nur aus dem, aus dem Bus dann. Ja,
1: als schon die Band auf der Bühne stand und praktisch mit dem ersten Lied angefangen hat zu spielen.
0: Ja, heute trägt er ja auch gerne mal bossum shirts Ja, irgendwie da schließt sich ein weiterer Kreis vielleicht. Ja. Ja. Gut, liebe HörerInnen, vielleicht gehen wir in die Sommerpause, vielleicht nicht, wir schauen mal. erstmal mal gucken, wie, wie, wie wir jetzt noch wegschwitzen. Verzeiht uns, dass das vielleicht heute ein bisschen war. Alter, schwierig? es ist heiß. halt... Hör mal zu. Wir performen hier. Ich finde, das war jetzt äh, keine Entschuldigung, Falk. Das war eine super äh, Folge. Und weh, ihr behauptet was anderes. Bewertet uns bei Spotify. Äh, ist ja, ist ja der Hammer, dass Triggerwarnung mehr Bewertungen bei Spotify hat als, als Politox Podcast. Seid ihr eigentlich für alles für undankbares Pack? Also. Ja, wir haben halt, wir haben halt noch Leute, die jetzt nicht irgendwie bei so großen Kommerzdingern wie Spotify ihren Podcast hören, sondern noch wirklich den ja.
1: guten alten RSS-Feed nutzen.
0: Und so. Finde ich auch immer geil, wenn Leute zu mir sagen, wenn ich irgendwie sage, ich mache einen Podcast, wenn Leute dann immer sagen, ja, äh, schick mir mal einen Link. Ey, warum soll ich dir einen Link schicken? Wenn du den Podcast hören willst, dann such ihn. Wenn dir das das nicht wert ist, dann Pech, dann lass es halt. Ja, also ich, ich muss dir jetzt nicht, guck mal hier, was ich hier mache. <lacht> äh, ja, weißt, weißt du so, so, Ja, genau, ich schicke dir noch einen Link und dann mache ich hier noch Timestamps in den letzten 120 Folgen, wo ich was tolles gesagt habe. wo die,
1: wo die besten Witze sind. Wo genau. Witze genau. Sind, so. Ey, yo,
0: ey. Genau. So. Gut. Und ich habe mir gedacht,
1: zum Thema Arbeit, ähm, weil wir immer ja ganz viele Bereiche der, des, des Arbeitens äh, oder den Bereich Arbeit noch gar nicht abgedeckt in dieser Folge, aber ähm, zum, zum Themapunkt Punkt, äh, der ja Punkerkreisen sehr beliebt zum ist. Thema -Punkt. Zum Themapunkt. Zum Themapunkt äh Thema Punk Arbeitsverweigerung und noch Statt mit dem normalen Intro entlassen wir euch heute mit einem kleinen Lied der äh, ehemals äh, existenten Punkrock-Kombo The Backstreet Boys.
0: Geile, kann die schon mal rauchen kann gehen. Kann viele rauchen
1: gehen. Eine Minute 56. Ciao, ciao. Hörgenuss, Langnese fürs Mittelohr. Viel Spaß und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es dann heißt, Politox Podcast und jetzt. 1, 2, 3, 4! Ich bin tot, doch ich bin Wenn ich habe ich bin ein ich, den ich bin ich dann bin ich einfach Wenn ich bin ich nicht einfach. Wenn ich einfach ich nicht einfach. ich bin ich einfach nicht Der ich bin ich einfach Sack Der ich bin ich ich bin ich ich bin ich bin